0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי, מכללה אקדמית בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת בוקר טוב לכולם, איזה כיף שהצטרפתם אלינו שוב. והיום אני מארחת את דוקטור ליאור סולומוביץ', שהוא מרצה וחוקר טכנולוגיות למידה, הוא מגדיר את עצמו טכנופדגוג, שעוסק בהטמעה טכנולוגיה ופדגוגיה. בוקר טוב ליאור.
1: בוקר טוב, דפנה, בוקר טוב למאזינים.
0: שמחים מאוד שאתה איתנו כאן, והיום אתה הולך לדבר על נושא ממש ממש חשוב ומעניין, בטח בעולם, ה... בעולם שלנו היום. ה... כל מה שקורה עם הקורונה וכל מה שקורה עם מגמות העתיד, והיינו רוצים לשאול אותך, מהן פדגוגיות דיגיטליות? היום נדבר על פדגוגיות דיגיטליות.
1: טוב, אז ככה, פדגוגיות דיגיטליות זה בעצם היכולת של מורה להגדיר יעדים, מטרות שהוא רוצה בעצם ללמד, והטכנולוגיה בעצם שמסייעת לו לעשות את זה. אז פדגוגיות דיגיטליות בעצם מתייחסות לאופן שבו המורה מעביר את החומר למעורבות של הסטודנטים, כמה הוא באמת מצליח לערב את הסטודנטים שלנו, וכמובן הקשר הבין אישי של המורה עם הסטודנטים, כאשר בעצם המורה משכיל לעשות שימוש בטכנולוגיה בכיתה, ויש בעצם הרבה, הרבה דרכים שהוא יכול לעשות את זה, הרבה מאוד מודלים שהמורה יכול לעשות את זה, ובכדי ככה לנסות לעשות צד סדר, אז uh, אני, או אולי אי סדר, אז uh, ננסה לחשוב, בוא נחשוב רגע על הדימוי הזה שנקרא מטרו. Uh, uh, ואנחנו יורדים לנו עכשיו לרכבת התחתית, וברכבת התחתית שלנו יש בעצם על הככה uh, מסך גדול שמראה את כל התחנות שהרכבת uh, uh, נוסעת בהן, וכל הקווים השונים עם הצבעים השונים. וכל קו כזה בעצם מסמן uh, איזשהו מודל uh, שמתייחס ל, uh, בעצם uh, למידה... מתוקשבת פדגוגיות דיגיטליות ובעצם המורה שלנו יכול בעצם לבחור איזשהו קו מסוים זה יכול להיות הקו הזה יכול לייצג למידה שהיא למידה סינכרונית או למידה א-סינכרונית או למידה שהיא למידה היברידית והמורה יכול לרדת זאת אומרת יש בעצם תחנה שבה התלמידים עולים בתחנה שבה תלמידים מסיימים את המסע שלהם, את המסלול. ובתוך המסע הזה, בתווך הזה, באמצע, הם יכולים להחליט שהם עוברים בין הקווים, וכל קו בעצם ייצג פדגוגיה אחרת. ו- ובעצם uh, החוויה של הלמידה יכולה להשתנות בהתאם כמובן למטרות והיעדים, שוב, שמציב
0: לו המורה. אז בעצם אתה אומר שאני יכולה לצאת למעין מסע כזה עם הילדים, או עם התלמידים שלי, או עם הסטודנטים שלי, ולתוך המסע הזה אני יכולה לרדת בכל מיני תחנות שבהן אתה מתכוון שאני משלבת פדגוגיה דיגיטלית לתוך החומר שלי, זאת אומרת, היברידי, אסינכרוני, כל המושגים שהזכרת, אז תסביר אותם קצת, מה אתה מתכוון?
1: בדיוק. אה, עכשיו... כן, זאת אומרת שבעצם יש לנו את היכולת לקחת את התלמידים לאיזשהו מסע ובוא נניח שאנחנו מתחילים את המסע ב, בלמידה סינכרונית אז אנחנו נשתמש בסקרים שנותן לנו הזום, נשתמש בחדרים בשביל לייצר איזשהו דיון ואחרי שעשינו את זה אנחנו רוצים עבודה קצת יותר מעמיקה, עבודת חקר מעמיקה של הלומדים שלנו שבה הם בעצם יכולים ללמוד לבד את החומר ואנחנו בשביל זה משתמשים בגישה שהיא גישה א-סינכרונית. והתלמידים שלנו בתוך הדבר הזה בעצם מקבלים איזושהי יחידה, יחידת הוראה שלמה שבעצם אומרת להם, זה הפתיח, זה הרציונל, עכשיו עליכם לחקור את הנושא הזה והזה. ו- 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 וכמובן, הם בעצם מבצעים אינטראקציה עם, ה- עם החומרים, הם לומדים באמצעות ה- 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 האפשרויות האלה שקיימות להם בפורמט, בעולם הדיגיטלי הזה. והלומדים שלנו, אחרי שעשו את זה, הם חוזרים... חזרה ובעצם אנחנו יכולים להמשיך את המסע הזה עכשיו אולי אנחנו רוצים לחז... להמשיך אותו בלמידה היברידית זאת אומרת למידה שמשלבת זה בעצם מה שעשינו קודם סינכרוני הסינכרוני אולי אנחנו רוצים אחרי זה להחזיר אותם לכיתה ולשוחח על הדברים האלה זאת אומרת שבעצם כל הרעיון הוא שבעצם למורה שלנו ניצבות לפתחו הרבה מאוד אפשרויות והוא בעצם צריך לבחור באיזה אפשרויות הוא רוצה לעבוד כשכמובן כל, כל, כל הזמן לנגד עיניו זה המטרות והיעדים שהוא בעצם רוצה אה, להציב, והוא כל פעם משנה את אסטרטגיית הלמידה אה, על בסיס אותם מטרות ויעדים.
0: זאת אומרת, יש לי, אני שומעת בדברים שלך שיש גם המון המון אפשרויות, שבעצם פדגוגיות דיגיטליות זה סוג של אוסף, זה אוסף ענק. של המון המון דרכים לעשות את זה, ואני גם שומעת שיש המון הזדמנות לאוטונומיה ולאחריות של התלמידים. זאת אומרת, אתה אומר, יש לזה פתיח בהתחלה, ואז הם יוצאים למסע לבד, בעצם זה לא שאני נוסעת איתם בתוך המטרו, אני שולחת אותם לכל מיני דרכים שונות, ואני קובעת אותם מאיזושהי נקודת סיום, שבה הם מביעים את הידע שלהם, מביאים תוצרים, משהו כזה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שבאמת האוטונומיה כאן היא מאוד, מאוד בולטת, ו- ובתוך השיטוטים האלה כמובן יש גם את כל הנושא של האוריינות הדיגיטלית, היכולת שלהם להחליט מה נכון ומה לא נכון להם, ו- וחקר, ו- ו- וכמובן כל הדברים האלה, זה, את יודעת, כל הזמן מדברים, מזמזמים לנו את מיומנויות המאה ה-21, ועוד כל מיני כאלה באזוורד גדולים, ואני חושב שכאן באמת יש הזדמנות למורה, למורה, לתת לתלמידים אפשרות בעצם ליישם את הדברים האלה הלכה למעשה באמצעות הטכנולוגיה שמאפשרת את זה.
0: נהדר. תגיד, למה, למה אתה חושב שעכשיו זה הזמן הנכון? למה אתה מרגיש שעכשיו הפדגוגיות הדיגיטליות באמת... פרצו לעולמנו, אני, אני יודעת שאני, אה, אה, למען הגילוי הנאות, נספר שליאור אפילו היה מתרגל שלי אי אז, אה, לפני איזה עשור וחצי, אה, עוד בשלביי הראשונים באקדמיה. אז אני אגיד שבעצם אה, כבר אז דיברו על אקדמיות, על פדגוגיות דיגיטליות. כבר אז אה, לימדת אותנו אה, לשוטט בגוגל וגוגל ארס וכל הדברים האלה, אבל אני מבינה, אני מרגישה שהיום זה הרבה הרבה יותר בולט, דרמטי, אה, יש לזה הרבה יותר צורך.
1: אז אני חושב שבעצם הקורונה... נתנה לנו הרבה, הרבה דברים אה, לא טובים, ו- וכולנו כל הזמן מדברים על הדברים השליליים, אבל אם יש דבר אחד שניתן אה, לזקוף לטובת הקורונה, זה בעצם שהיא איצה את כל התהליך הזה שנקרא פדגוגיות דיגיטליות, למידה מתוקשבת, ובעצם הרבה מאוד מורים שבחיים לא חשבו שהם אה, אה, יצטרכו לעסוק ב- בכל העולם הזה, פתאום גילו ש- שאין להם ברירה והם חייבים אה, להירתם לטובת העניין הזה, ובעצם אה, אה, אנחנו פתאום גילינו את עצמנו, גם כאן במכללה אצלנו, פתאום גילינו שאנחנו... אה, עושים דברים ש, שבעבר לא עשינו, ואם אנחנו, אני יכול להגיד ברמה האישית שאני עוסק בתוך העולם הזה כבר שני עשורים, ו, וכשהתחלנו, כמו שתיארה את זה פעם המיטה, איים אמ של חדשנות. ואיים של חדשנות, זה מה שהיה קיים פעם, וגם היום זה קיים בתוך המערכת. זאת אומרת, בעצם יש איזשהו מקבץ של מורים שהם לדבר, והם בעצם מנסים לקדם ולעשות, אבל היום, היום אלה מורים רעריים, פשוט כולם נאלצו להיכנס לתוך הגל שהיו אז בעצם את, ה, את, ה, את ה, הפורצי דרך, החדשניים, הם אלה גם שניסו להכשיר בעצם את, ה, את ה, אותם הורים שפחות היו בעניין, לצורך העניין. ואני חושב שבעיניי זה פשוט מופלא, כי את יודעת, אנחנו כל כך ייחלנו לדבר הזה, ופתאום קורים דברים. אנחנו רואים את זה גם אצלנו כאן בתוך המכללה וגם בבתי הספר. מה ו... קורה?
0: מה? תספר לנו מה אז, קורה.
1: אז מורים באמת לוקחים את זה למקומות של לקחת קורסים שלמים ולהפוך אותם, חלקם סינכונים, חלקם אסינכונים, חלקם יש איזשהו, יש בלנדד, זאת אומרת, יש איזשהו קטע, הרבה למידה פרונטלית, אבל יש איזשהו קטע בתוך הקורס שיש בו גם כלים דיגיטליים. זאת אומרת, בעצם מורים ומרצים כאחד, מצאו עצמם בעצם ניצבים בפני איזושהי, איזושהי נקודת אל-חזור שבעצם חייבה אותם להיות חלק מתוך הסיפור הזה. אז נכון, יש היום הרבה מורים ומרצים שאחרי שהקורונה קצת דאכלה, פתאום אומרים, מה פתאום, זהו, נגמר, אנחנו רוצים לחזור לישן ולמוכר. אבל הישן והמוכר הוא כבר שם, הוא כבר לא יחזור לעצמו, הוא כבר לא יחזור.
0: זאת שאלה מאוד מעניינת, האם באמת חוזרים אחורה, או, או באמת איך מצליחים לשמר במרכאות את ההישגים אה, שקרו בשנתיים האחרונות? זאת, אה, זה אתגר מאוד מאוד גדול.
1: אני חושב שהישן והמוכר, אחת הסיבות העיקריות, חוץ מבאמת איזושהי אפידמיה שטלטלה אותנו ובאמת חייבה אותם, עכשיו כשמורים אומרים לעצמם, אוקיי, אז בואו בוא, זה, אני חושב שכל הסיסטם. הבינה, המערכת עצמה הבינה שאין ברירה, כולנו חייבים להיות שם, משרד החינוך משדר את זה, המכללות משדרות את זה, האקדמיה, הסטודנטים רוצים את זה, זה איזשהו תהליך שהוא בעצם בלתי נמנע ו- ומורים ומרצים כאחד שמרגישים ש- 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 שהם ש- היו רוצים לחזור למה שהיה פעם, כבר לא יכולים לעשות את זה, יש דרישה מפורשת שבאה מהתלמידים, מהסטודנטים, חברים התחלתם תהליך, אנחנו מבקשים ש, שתמשיכו בו. Uh, אני אגיד עוד מילה לגבי זה, זה מביא אותי לא, לעניין הבא, כל הנושא של בינה מלאכותית, שאנחנו עוד מעט, אני מניח, נשוחח על זה בהרחבה, אבל אני חושב שזה גם סיבה מספיק טובה, מדוע בעצם התהליך הזה לא יכול לחזור אחורה.
0: אז תכף אתה תספר לנו על בינה מלאכותית, ואני בטוחה שזה אה, מרתק, אבל אני רק אגיד שבעצם אתה מזכיר פה גם את העניין של דגמי הוראה מאוד מתקדמים, שאולי... אה, לא היו פעם, זאת אומרת פעם היה מאוד מאוד פרונטלי כזה, באים, נפגשים עם המרצה או המרצה, סטודנטים יושבים או יושבות על שולחנות, לעיתים חלילה וחס אפילו מקובעים לרצפה, כאלה שאפילו אי אפשר להתחלק בהם לקבוצות, היום אנחנו כבר מזמן, מזמן לא שם, היום אנחנו מדברים על אפילו באיך שזה נראה פיזית, עוד לפני שאני הגעתי בכלל לטכנולוגיה, כיסאות שיש להם אפשרות ללפטופים, ואפשר להכניס לכל כיסא גם חשמל ו- 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 ומטען, ומשהו שהוא הרבה הרבה וגם כמובן במרחב הלא פיזי, דגמי הוראה, הזכרת את הבלנדד, PBL מקוון, תוצרים, בעצם יש עולם שלם ענק שנפתח ונחשפנו אליו באופן מאוד 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 אינטנסיבי. אני, אני באמת פעם רגישה שבאמת, לחזור אחורה זה באמת, כאילו כמו לנסות לקחת רכבת אחורה, רכבת לא יכולה אחורה.
1: לגמרי, זה כבר לא אופציה, זה כבר לא אופציה, ואני חושב שאם אפשר לי להזכיר גם את האקדמיה של אתם העליתם שם דגמים של נטפליקס וכן הקוקייה, ו- ועוד הרבה דגמים אחרים, למידה בחברותא, אני חושב ש- שבאמת למדנו שיש הרבה מאוד דגמים של הוראה, שאפשר בעצם לשלב בהם את הטכנולוגיה. אני חושב שכמו שאמרת דפנה בצדק שהדברים הם לא יכולים פשוט לא יכולים ללכת אחורה זאת אומרת אנחנו עברנו כולנו כזאת, כזאת מהפכה וכולנו כזאת אלטלה שפשוט חלק מהדברים פשוט בחרנו גם לאמץ כי הבנו שהחיים שלנו מבחינת הוראה מבחינת מה שאנחנו הולכים לעשות עם הסטודנטים מבחינת האופן שבו אנחנו מלמדים והאופן שבו הסטודנטים לומדים זה באמת אה, יכול להיות הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר משמעותי.
0: אני עוד מעט אשאל אותך שאלה מאוד קשה שקשורה לאתגרים, כי באמת אני מבקשת שיש איזשהו פער בין ה, אה, איך שאנחנו מלמדים במכללה, או איך שמלמדים באקדמיה, לבין איך שהמורים מלמדים, אבל רגע לפני זה, אני הייתי שמחה שתספר לנו פשוט, אז איך מלמדים במכללה? זאת אומרת, איך אתה מלמד פדגוגיות דיגיטליות במכללה?
1: במכללת K אנחנו שמים בעצם דגש על, על עבודה אישית עם מרצים. זאת אומרת שבא מרצה או מרצה ואומרים שהחלום שלהם הוא. אנחנו, אני ברמה אישית נורא אוהב את הגישה הזאת. אני נורא אוהב שמרצה או מרצה באים אליי ואומרים לי, תקשיב, והגיש, החלום שלנו הוא כזה וכזה. זאת אומרת, החלומות הפדגוגיים שלהם.
0: חלומות פדגוגיים. חלומות כן.
1: פדגוגיים. ואני מאזין בקשב רב, <מח> ככה, ואחרי זה, כל הזמן מנסה לברר איתם לאן הם שואפים ומה הם רוצים לעשות ומה, ומה התכנים. ואחרי הבירור הזה... Uh, אנחנו ביחד uh, תופרים את החליפה של הקורס, אנחנו ממש יוצרים איזושהי חליפה שהיא uh, custom made, uh, שהיא מתאימה ספציפית לאותו קורס ספציפי, חשוב להדגיש שבכלל בעולם הזה זה לא one size fits all, זאת אומרת כל, uh, כל מרצה ומרצה, כל קורס וקורס, uh, להתאים לו את החליפה שלו, ובתוך הדבר הזה אנחנו באמת תופרים חליפות, ואני מקשיב לאותם מרצה או מרצה, ו- ואנחנו אחרי זה חושבים על ה... על ה- על, על בעצם על האופן שבו זה יעשה, סינכרוני, א-סינכרוני. אנחנו מדברים על, ה, על הכלים שעומדים ברשותנו. האם אנחנו רוצים זום? האם אנחנו רוצים לעשות את זה באמצעות המודל? האם אנחנו רוצים לעשות, לבנות כל מיני
0: מודולות יש א-סינכרוניות? יש כל כך הרבה פלטפורמות דיגיטליות, שזה פשוט עולם ענק. אני זוכרת בתקופת הקורונה היינו מקבלים מין דף כזה עם לידים, אתה זוכר? היה מין שמש כזאת עם באמת עשרות, אם לא מאות אפליקציות. שמאפשרות אה, 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 כך וכך באפליקציות ללמידה שיתופית, כך וכך אפליקציות להגשת תוצרים, כך וכך, היה פשוט מטורף, כאילו.
1: לגמרי, לגמרי, ומורים ומור, ומרצים כאחד, אני חושב, קצת הלכו לאיבוד עם כל הסיפור הזה. הרגישו שהשפע והעודף הזה הוא קצת אה, בעוכרינו, אה, ואני רוצה להגיד בעניין הזה, שבאמת אה, זה, לא, זה לא הסיפור, התח, ה- ה- הכלים זה לא הסיפור, הכלים זה האמצעי, ומספיק להתביית על שניים-שלושה כלים שיכולים לה- לעזור ולשרת את המטרות שלנו, וזה, ו- 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 זאת אומרת, העודף הזה הוא יכול לייצר בלבול גם בקרב המרצה וגם בקרב הסטודנט, ו, ולכן נדמה לי שמספיק שניים שלושה כלים, <אח> מניסיון אני אומר את הדברים האלה, ואפשר לעשות יופי של דברים, ו, ולא צריך ללכת לאיבוד עם כל השפע הזה. אוקיי,
0: okay. okay, אז אני מבינה שיש לי בעצם מגוון אינסופי של אפשרויות, ומתוך המגוון הזה, מפגש איתך יכול לעזור לי לבחור את הכלים המדויקים שמטרות, שעונים על המטרות שלי, אבל בוא תסביר לנו בעצם איך... איך... איך באופן כללי אתה מלמד? זאת אומרת, מה, אתה נכנס לשיעור ואתה אומר לסטודנטים להוראה בקורס פדגוגיות דיגיטליות, יש המון המון כלים? איך, איך זה עובד?
1: אנחנו חושבים על נושא משותף, איזשהו נושא שאנחנו רוצים ללמד. בדרך כלל הנושאים הללו מגיעים מהסטודנטים, ובואו נניח גיאוגרפיה. מגיעה איזושהי סטודנטית שאומרת שיש לה איזשהו רצון ללמד בעצם גיאוגרפיה, לעשות איזשהו מסע עם התלמידים שלה. ואז אנחנו חושבים מה יכול הכי להתאים לתוך חובת העניין הזה. אז יש לנו כמובן כלים של גוגל, כמו גוגל ארץ וכדומה, שיכולים לעשות יופי של עבודה בעניין הזה. באותה נשימה זה יכול להיות גם סטודנטית שלומדת לשון, או לומדת ספרות, או סטודנט שלומד מתמטיקה, זה באמת לא, לא משנה מהי הדיסציפלינה, אבל אנחנו כבר נדע לתפור את זה. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים בכיתה, אנחנו, אחרי שעלו בעצם הבקשות והתוכן, והבנו מה, אנחנו, מה, מה בעצם התוכן נוגע, אז אנחנו בעצם חושבים ביחד, איך אנחנו יכולים, באיזה כלי, באיזה כלים, באיזה גישה אה, לעשות את הדבר הזה. ו, והסטודנטים ממש בונים יחידת הוואה מאלף עד תו. זאת אומרת, מגדירים את הרציונל של הנושא, מגדירים את התכנים שיהיו בנושא, מגדירים את המשימה אה, המורכבת או הלא מורכבת. בדרך כלל אנחנו משתלמים שזה משימות מורכבות שכוללות כמה שלבים, שהתלמידים, הסטו... ה... ש... זאת אומרת, הסטודנטים שיהיו מורים לעתיד, שיתנו את זה לתלמידים שלהם. אז באמת uh, תיווצר לה למידה משמעותית.
0: זאת אומרת, בעצם אתה אומר לי, כמרצה לפדגוגיות דיגיטליות, אתה משתמש בלמידה התנסותית. זאת אומרת שהסטודנטים נדרשים לבנות יחידת הוראה, לאור המטרות והנושאים שהם מעלים, ולשלב בהם את הפדגוגיות הדיגיטליות, את כל האמצעים, כל האפליקציות, כל האפשרויות, בתוך המבנה של מה שהם בונים.
1: נכון מאוד. נכון מאוד, ושוב, אני חייב להגיד שלסיז מור במקרה הזה. זאת אומרת שאנחנו עובדים על כמה כלים, לא... אני, 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 אני אומר להם, תראו, יש כל... הרשת מלאה בהם, אבל באמת הסוד הוא לבחור כמה כלים שאתם יותר מתחברים אליהם ובאמת משרתים את הפתר, המטרות הפדגוגיות שלכם, ו- ועם הכלים האלה אנחנו רוצים.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו תספר לנו מהי בינה מלאכותית ואיך זה קשור למכללה. Okay,
1: אוקיי, אז, uh, אז בינה מלאכותית זה הכל, זה העולם, וזה מה שהולך uh, בעצם לסחוף uh, את אותנו, וסוחף אותנו כבר עכשיו. זה קיים בכל תחום שאנחנו רק uh, מעלים על דעתנו, זאת אומרת... Uh, um, הבינה, הבינה המלאכותית בעצם קיימת בכל תחום ובכל דבר, רק ככה לסבר את האוזן, אז אני אספר שלמשל הרשתות החברתיות למשל בנויות על בינה מלאכותית, להבין מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים, כל הרעיון, האלגוריתמים שרצים שם, כמובן מתוך מטרה אחרי זה לפרסם ולמכור לנו. למשל החברה המפורסמת שנקראת מובילאיי שאנחנו מכירים, שעשתה בעצם האקזיט הישראלי אולי הגדול מכולם, אז בעצם כל הנושא של מכוניות אוטונומיות, שמובילאי עוסקת בו. חשבתי
0: שזה ה-USB. <laughs>
1: <laughs> זה, ה-USB זה כבר זה נראה מבקטנה. לנו היסטוריה, הכל היסט... כבר נראה היסטוריה. לנו היסטוריה רחוקה. Mm-hmm. Uh, אז יש לנו את, uh, לחזות התפרצות של uh, מגפות. חברים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היה לנו את הגוגל פלוטרנס, שגוגל uh, הצליחו לחזות מגפות בצורה מאוד מאוד מדויקת. אבל uh, מסתבר שהארגון הבריאות העולמי לא עשה מזה, התעלם, או בוא נגיד, בוא נודה על האמת, גם הסינים לא כל כך uh, שיתפו, שיתפו פעולה עם העניין הזה. Uh, ויש לנו גם את, uh, לחזות מגפות, רעידות אדמה, פעילות כלכלית חריגה, לגלות מקרי הונאה, להחליט מתי אנשים ישתחררו, לא ישתחררו מהכלא. Uh, והבינה המלאכותית בכל כך הרבה תחומים uh, בעצם uh, הולכת להשתלט, וכבר היום משתלטת על זאת אומרת, הרמזור יודע בעצם מתי להתחלף לפי העומסים אה, שקיימים שם, נפח התנועה, באמת, נפחי התנועה, ובאמת הרבה מאוד דברים שהבינה המלאכותית בעצם אה, כבר היום אה, משנה לנו את החיים, אנחנו לא תמיד מודעים, כי זה הכל שקוף לנו. זאת אומרת, זה נראה, וואלה, נחמד לנו, איזה כיף שיש, אבל, אה, אבל זה באמת משנה לנו את החיים באופן דרמטי, אה, וגם למערכת הזאת, שנקראת מערכת החינוך, הבינה המלאכותית נכנסת מאוד 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 חזק. כיצד? אז זהו, אז יש לנו הרבה מאוד חברות אה, שעושות בעצם בינה מלאכותית, בעיקר זה בק... קיים בארצות הברית, אה, ובעצם אה, אה, החברות האלה, מה שהן עושות, הן בעצם מאפשרות אה, לבתי ספר אה, להעריך את התלמידים שלהם. מה הכוונה? הכוונה היא בעצם שהתלמידים שלנו יכולים בעצם אה, ללמוד, והתלמיד, התלמיד האינדיבידואל, אותו תלמיד פרטני, בעצם הבינה המלאכותית, בואו נניח שהתלמיד שלנו עכשיו לומד אה, אה, מתמטיקה. המערכת יודעת להתאים לתלמיד את השאלות לפי הרמה של התלמיד. המערכת יודעת אה, בעצם, אה, כל הזמן, כל הדברים נעשים אונליין. זאת אומרת שאם המערכת מרגישה שהתלמיד עקוע באיזושהי נקודה מסוימת, תרגילים שהוא לא מצליח לפתור, היא, אולי היא פשוט תלך קצת אחורה, ואז תלך שוב פעם קדימה. היא פשוט תתאים את, את עצמה לתלמיד, וכל תלמיד בכיתה שלנו, בעצם... אה, פרסונליזציה היא... במיטבה ו- וכל הדברים האלה בעצם... אבל äh,
0: רגע, מתמטיקה, הבאת לי דוגמה קלה, נכון? הרי מתמטיקה, כבר אנחנו יודעים מזמן לעשות uh, משחקים כאלה, אבל מה עם uh, לשון, מקרא? אז הוא, זהו. הוא יודע במקרא ל- לקרוא תשובות uh, מעמיקות על uh, חייו של שמואל הנביא, שמואל ושאול וחבריהם?
1: אז, uh, אז uh, מטח, uh, אני יודעת ב-2017, מטח uh, עשו ניסוי מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול. מטח, המרכז, המרכז לטכנולוגיות uh, uh, חינוך. חינוך. Uh, חינוכיות, ומה שהם עשו, הם בעצם הם לקחו את כל הנושא של הבנת הנקרא, ובעצם מלמד, לקחו פיילוט מאוד גדול, בעיקר בתי ספר במרכז, שבו ילדים בכיתות ו' למדו בעצם את כל הנושא של הבנת הנקרא דרך בינה מלאכותית. זאת אומרת, הבינה המלאכותית הייתה שם, היא בעצם עזרה, היא נתנה כל הזמן משובים בזמן אמת לתלמידים שלנו, ובעצם ניטרה את התלמידים והגדירה כל תלמיד. את המיקום ואת המקום שבו הוא נמצא. עכשיו אני רוצה להגיד איזשהו רעיון יותר גדול לגבי הבינה המלאכותית. אני לא יודע כמה את יודעת דפנה, אבל בבריטניה כבר היום יש בית חולים, שמה שהם עושים, הם לוקחים תינוקות ומנטרים את התינוקות מגיל אפס, עד, 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 שהם, ככה, עד שהם הופכים להיות בעצם אנשים מבוגרים, שלא לומר אנשים קשישים, ובעצם המטרה היא לעזור לאבחן מחלות עוד לפני שהן מתרחשות. זאת אומרת, הבינה המלאכותית בעצם רוצה להיות מסוגלת לקחת את אותם תינוקות äh, שאחרי זה יגדלו להיות äh, אנשים äh, מבוגרים, ובעצם לנטר אותם כל הזמן 24-7. איך, איך ה- עושים
0: את זה פיזית? מה, מחברים להם מחבר, דברים?
1: מחברים להם, uh, מחברים להם פשוט... אקטורדות, uh, כל מיני סיפורים? לא, uh, יש uh, כל מיני uh, חיישנים למיניהם וכל מיני ננו-רובוטים, uh, וזה כבר קורה היום. זאת אומרת, הבינה המלאכותית חשוב להדגיש, ואמרתי את זה גם קודם, אבל זה לא איזשהו טרנד שאולי יקרה בעתיד, זה טרנד מה היה קורה אם היינו לוקחים את התלמיד שלנו, את הילד, וכבר מגיל אפס מנטרים את הפעילות למידה שלו? מסתכלים איך הוא לומד את האוריינות השפתית שלו, איך הוא מבצע את האינטראקציה החברתית שלו, איך בעצם כל דבר שהילד שלנו עושה, כל הזמן מנוטר, ואנחנו יכולים בזמן אמת להגיד מה, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לחזק את הילד שלנו, את, ה, את הילד, את הילדה שלנו, ולהבין ما, מה, מה אנחנו, מה עלינו כמחנכים, איזה חובה מוטלת עלינו על מנת אה, אה, לעזור לילד שלנו וכמובן כהורים. זאת אומרת, אני, אני חושב רגע על הילדים שלי. אני חושב, אני יודע למשל, הבת שלי יש לה קושי מאוד אה, גדול אה, בקריאה וכתיבה. ואני חושב שאם הייתה בינה מלאכותית שכל הזמן מנטרת ועוזרת ואומרת אה, ונותנת פידבק, זה היה פשוט מדהים, כי את יודעת, אנחנו גם בתור הורים, Uh, אנחנו מנסים, אבל לא תמיד מצליחים להגיע לדברים האלה. Mm-hmm. ו- ואני חושב שהרעיון הזה של איזושהי מסייעת של בינה מלאכותית, שכל הזמן uh, נמצאת שם, וכל הזמן uh, 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 נותנת פידבקים בזמן אמת, וכל הזמן uh, נותנת משוב שהוא לא משוב שיפוטי, שהוא משוב, uh, שהוא משוב בונה, uh, ואת יודעת, יש הרבה ילדים שפוחדים מכל הקטע השיפוטי. אז גם את זה בעצם מנטרל את הבינה המלאכותית, כי את יודעת, זה פשוט בינה מלאכותית, זה לא מורה או מורה שמסתכלים ואומרים נו נו נו, ויש לנו בינה מלאכותית שהיא נמצאת שם והיא לא, לא שיפוטית. אני רוצה גם, דפנה, לקחת אותך לעוד מקום, למקום של שוויון, כי הבינה המלאכותית, מה שהיא יכולה לעשות גם, היא יכולה בעצם לכל השאיפה היא וזה, את יודעת, לקחו, לקחו פאנל של מומחים, אוניברסיטת סטנפורד, הקרוב, בבתי הספר בארצות הברית, ייכנסו סייעות, דיגיטליות, סייעות של בינה מלאכותית. כוונה ל, ל, לומר שבעצם כל תלמיד ותלמידה, יהיה לו איזושהי סייעת כזאת, שבעצם תעבוד עם התלמיד באופן
0: פרטני, ובעצם תעזור לו... אתה מתכוון, מה, כאילו, הוא יושב ליד מחשב מיוחד כזה? מה, מה, מה זה סייעת? מה, כמו גוף כזה, כמו רובוט כזה? אני
1: רוצה רגע שתחשבי על, את בטח מכירה, המאזינים מכירים את סירי ואלקסה, כן. ועוד הרבה, ועוד כל החברים האלה, ויש הרבה כאלה. כל הסייעות למיניהן. תחשבי על סירי ואלקסה ועוד הרבה מאוד סייעות uh, קוליות uh, שאנחנו מכירים. אבל מה קורה עם הסייעות הקוליות האלה, הן היו בינה מלאכותית uh, יותר עמוקה. זאת אומרת, לא רק לשאול שאלות שמבוססות על, uh, על uh, הרבה מאוד uh, תשובות שאנשים אחרים ענו, אלא שהבינה המלאכותית כבר יודעת להבין לבד את התשובה ויודעת בעצם uh, לבצע איזשהו, uh, uh, איזשהו uh, 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 לייצר איזושהי תובנה. Uh, והבינה המלאכותית הזאת, יש לה פנים. יכולה להיות באמת, כמו שאמרת מקודם, איזשהו רובוט קטן שיושב על יד התלמיד, הילד או הילדה שלנו, רובוט שנראה מאוד חביב דרך אגב. זאת אומרת, שהוא לא מייצר איזושהי רתיעה. ו- והילד או הילדה בעצם לומדים בצורה כזאת, ו- ו- וזה מדהים, לא פחות ממדהים, כי המשמעות בפועל היא, שאם עד היום אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף לשיעורים פרטיים, יושב לו הרובוט או הרובוטית, איך שנקרא להם, זה לא משנה, <laughs> והם יושבים עם הילד או הילדה שלנו, ובעצם הדבר ש... מתרחש לנגד עינינו זה בעצם צמצום הפערים. זה פשוט מטורף, בעיניי לפחות. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו על בינה מלאכותית אה, עמוקה. למה, מה, מה ההבדל? אם אנחנו ניקח היום בינה מלאכותית ונבקש ממנה להכין לנו כריך, אז היא תיקח את המוצרים והיא כל פעם תכין כריך אה, גבינה למשל, היא פעם תכניס עגבניה אה, בפנים ופעם מלפפון אה, ופעם אה, גבינה כזאת וגבינה אחרת, וכל פעם נקריך, נקבל כריך אחר. בינה כלומר. כלומר, בעצם היא כבר יודעת להבין איזה עוד אפשרויות קיימות בכריך הזה, חוץ מכל פעם לש... לעשות את השילובים האלה.
0: זאת אומרת, עוד צעד אחד קדימה בהבנה של האפשרויות. זה לא רק שתי, שתי פרוסות וממרחים ביניהם, אפשר גם אה, לשים את הדבר הזה בתוך טוסטר. לקחת
1: את זה למקום אחר לגמרי. Mm-hmm.
0: ואתה אומר, ולשם אה, העולם הולך, ל-deep virtual. ל- ל-
1: לגמרי. הדבר הזה ייקח לו עוד זמן, מדברים על עשור או שניים עד שאנחנו לגמרי נהיה שם. כי יש הרבה דברים בתוך הסיפור הזה שהם עדיין לא שם.
0: אני קראתי אישית בעיתון האחרון של הסוף שבוע האחרון, על, אתה יודע, כל הדבר הזה שאתה מעלה, זה כמובן מעלה המון שאלות פילוסופיות, מה הזכויות של הבינה המלאכותית. אני בדיוק קראתי עכשיו השבוע בעיתון, שטוענים שבעצם בבינה המלאכותית היא כבר כמעט אנושית, כבר יש לה זכויות, היא כבר עונה תשובות של יש לי נפש, תשחררו אותי מפה. כל הסרטים האלה שאנחנו יכולים לדמיין.
1: שזה, שזה, שזה בעצם החשש הקמאי של כולנו בעצם. ריי קרצואל, הוא טבע את המונח סינגולריות. והוא גם מדבר על סינגולריות רק לטובת המאזינים. ריי קרצואל זה המדען הראשי של גוגל, מאוד, מאוד מוכר, והתחזיות שלו, לפחות מה שקשור לכל העולם של עתידנות, הן מאוד ככה מצוטטות. ורי קרצואל בעצם טוען שבעצם תהיה איזושהי סינגולריות של בינה מלאכותית. מה הכוונה? הכוונה היא שבעצם, כמו שאת אומרת, דפנה, שהבינה המלאכותית אה, תדע לתקשר האחת עם השנייה, ואפילו תפתח יכולות אנושיות, אה, ו, וזה איזשהו... זאת אומרת, שהוא...
0: הרובוט שלי יוכל לתקשר עם רובוט של אה, אח שלי בהרצליה.
1: וזה חשש מאוד גדול, שפחות זה מה שאנשים מייחסים, החשש שהם מייחסים לבינה מלאכותית. כי אף אחד, את יודעת, אנחנו, נורא נוח לנו לשלוט, ויש לנו איזשהו חשש שיום אחד הבינה המלאכותית תשים אותנו באיזשהו כלוב קטן, ותגיד, אתם החיות מחמד שלי, أو... ו- וזה כבר, <laughs> <laughs> הלכנו קצת רחוק מדי, אבל אני <laughs> <laughs> תמיד חושב שאם אנחנו נגיע לאיזשהו נקודה כזאת, אנחנו, האנושות תדע לשים לזה שעט <laughs> אבל, אבל אין ספק שהבינה המלאכותית תעזור לנו מאוד, ו- יהיה לנו מאוד קשה לוותר עליה.
0: אוקיי, okay, וגם באמת יש, uh, אתה יודע, אני חוזרת רגע לסוגיית ההכשרת מורים, uh, ברשותך. Um, כשאנחנו מדברים על הכשרת מורים ופדגוגיות דיגיטליות, אז יש, עולים המון אתגרים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים מצד אחד על uh, פער מאוד מאוד גדול, אולי בנקודה הזאת זה מהות הפער בין התלמידים, uh, שבחלקם, לא כולם, ולא בכל האזורים, ודיברת מקודם על שוויון וצמצום פערים וכל הדבר הזה, אז יש הרבה ילדים שהם ללא ספק כל היום במסך. יתרונות וחסרונות אנחנו מודעים למצב, לעומת האנשים הבוגרים, בין אם זה המורים ומורות, ובטח אם זה מרצות ומרצים, והפערים הטכנולוגיים בין, בין שני הדורות האלה, דור ה-X מול דור האלפא, באמת פערים אדירים. ו- 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 ואיך אתה מתגבר על זה? מה, מה אתה עושה? אז,
1: אז ראשית, באמת, לכן עלינו בעצם מוטלת החובה לעשות כל שאנחנו יכולים, וכאן מכללת קייס זה מקום נפלא לדבר הזה. להכשיר את, ה, את הסטודנטים שלנו, המורים לעתיד, בעצם לטכנולוגיות שחלקם אנחנו בכלל יודעים אילו טכנולוגיות יהיו בעתיד. אבל לפחות אנחנו דיברנו, הזכרנו מקודם בינה מלאכותית ועוד הרבה דברים, תכף נדבר על, על מציאות משופרת, אבל אנחנו צריכים להכשיר את הסטודנטים שלנו לדבר, לכל, ה, לכל הטכנולוגיות האלה, כמובן בשילוב הפדגוגיה, עוד פעם, תמיד תמיד בשילוב הפדגוגיה, מתוך הבנה שהם יהיו רלוונטיים לתלמידים שלהם. עכשיו, Uh, uh, אני חושב שזה, uh, שזה כבד משקל, האחריות הזאת היא כבדת משקל בעיניי, בגלל שאנחנו לא רוצים להוציא מורים uh, ל, 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 לשטח, ש, שפשוט לא ידעו להתמודד עם הדבר הזה, ו, ומה שקורה כבר היום אנחנו רואים את זה, שיש uh, הרבה, הרבה מאוד תלמידים שחשים שהמורים הם פשוט לא עבורם, זאת אומרת הם הולכים uh, לרכוש את הידע הזה בכל מיני מקומות אחרים, ו, וכמו שאמרת דפנה בצדק, מסכים, uh, התלמידים שלנו uh, דבוקים מאוד למסך, אבל מה היה קורה אם אנחנו היינו לוקחים את הטכנולוגיה ומשתמשים בה אה, באופן כזה שהוא מאוד רלוונטי לעולם של התלמידים שלנו, גם בשביל הצמצום פערים הזה שתיארנו מקודם, ובשביל זה, לצורך העניין, אה, רציתי קצת אה, לדבר על הנושא שנקרא מציאות משופרת. ומה זה בעצם מציאות משופרת? מציאות משופרת בעצם מורכבת מכל הנושא של virtual reality, מציאות מדומה ומציאות רבודה, שזה בעצם שילוב של שני המציאויות האלה. רק בשביל להסביר למאזינים שלנו, קודם כל, מה זה בעצם אז וירטואל uh, ריאליטי בעצם, זה בעצם uh, מקום שבו התלמיד שלנו, אנחנו לצורך העניין, נמצאים בסביבה שהיא תלת מימד, שמדמה את העולם האמיתי, מהרבה בחינות, מבחינת פיזיקליות ומהרבה בחינות אחרות. Uh, ויש לזה היום הרבה מאוד שימושים בחינוך. הזכרתי מקודם, הזכרתי מקודם את גוגל ארטס, אז תארו לעצמכם uh, איזושהי קסדה שאתם לובשים. Uh, שבעצם חברה שנקראת אוקולוס, שהיא חברת בת של חברה גדולה יותר, שהיא חברה בעצם די קטנה, שאולי שמעתם עליה שנקראת מטה. מטה, uh, כמובן פייסבוק לטובת המאזינים. ומטה בעצם שמה את עיקר אהבה היום, מרק צוקנברג המוכר והמפורסם, השקיעו המון המון כסף והמון אנרגיות, בזה שכל העולם בעצם יהפוך להיות עולם שאנחנו נהיה בו גם במציאות מקבילה, שזה בעצם עולם של... מציאות מדומה. מה זה אומר? אתם יודעים מה, אני ברשותכם מאזינים, אני אדבר רגע על, על החזון של מרק צוקנברג, ואחרי זה אני אחזור גם לנושא של החינוך, ואיך זה מתחבר, ואיך אפשר, איך אנחנו יכולים לעשות בכל העולם הזה, שימוש בתוך הכיתות שלנו. אז החזון הוא בעצם, שכולנו בעצם, יהיה לנו אבטאר, וכולנו נתחבר לעולם שנקרא Metaverse. מה זה בעצם העולם הזה? Metaverse זה בעצם עולם אה, ש, של רשת חברתית, פייסבוק כמו שאתם מכירים היום, אינסטגרם כמו שאתם מכירים היום, רק שכל העולם הזה נמצא לו בעולם שהוא תלת מימד. לכל אחד מאיתנו יש אבטאר, בתוך האבטאר הזה אנחנו יכולים אה, לשים את המאוויים הכי כמוסים שלנו ולהיות אה, מי שאנחנו באמת רוצים להיות, או מי שאנחנו אה, ככה...
0: יפים חתיכים חכמים ועם שיער גולש. לגמרי,
1: <laughs> לגמרי. <laughs> יש סרט נפלא שנקרא First Runner, אה, שביים אותו סטיבן ספילבר, שמדבר בדיוק על זה, על שיער גולש וכולי, מר צוקנברג השקיע המון אנרגיות, ואחד הדברים שהם עשו בשביל שהדבר הזה יתממש, הם שמו קסדה, שנקראת אוקולוס. עכשיו, הקסדה הזאת בעצם מאפשרת לנו, לנו לנווט בתוך העולם הזה. הניווט הזה יכול להתממש גם בתוך הכיתה, ואני אתן כמה דוגמאות לדבר הזה. אז תארו לעצמכם שאתם עכשיו רוצים ללמד את התלמידים, תלמידים שנמצאים, אתם יודעים, בפריפריה, במרכז, זה לא באמת משנה, לעשות איתם איזשהו שיטוט בעולם ולהראות להם את שבעת פילי תבל, פל, תבל. התלמידים שלנו מחברים, מתחברים לקסדה שלהם, כל אחד, כל תלמיד יש לו קסדה כזאת, וכולם בעצם משוטטים בעולם הזה, והם אפילו יכולים לפגוש האחד את השני בתוך השיטוטים האלה, בתוך העולם, בתוך העולם הזה. ה VR זה נקרא, Google, Google Earth VR, ו, ובעצם יש אפשרות לשוטט ולפגוש את החברים בתוך העולם הזה, שזה מטורף. תחשבו רגע על הדבר הזה, זאת אומרת, במקום לטוס לחו"ל ולראות את שיבת פלאי תבל, מה שכהן יהיה מאוד קשה לעשות, אנחנו רוצים להראות לתלמידים שלנו את הפרמידות במצרים, לסטודנטים שלנו, ווואלה, הנה הפירמידות במצרים, חברים, ולא רק שהפירמידות מולכם, אתם יכולים לפגוש גם את החברים שלכם על יד הפירמידות, ואפשר אפילו לקחת את זה. למידה שיתופית? למידה שיתופית. בקצה אפשר... הפירמידה. לגמרי. בואו נעלה למעלה לפירמידה, נתבונן מלמעלה, נ מלמדים על גוף האדם באמצעות, באמצעות אותו בעצם אפשרות של מציאות וירטואלית. תארו לעצמכם שאתם יושבים ואתם יכולים לקחת את הלב בידיים שלכם ופשוט להתבונן בלב ולהחזיק אותו ולהסתכל עליו וללמוד על, על, על המערכת הזאת. תחשבו מה זה עושה לתלמידים שלומדים ביולוגיה, לסטודנטים שלנו שלומדים ביולוגיה. תחשבו על, 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 על משהו שאנחנו עושים, אני ככה אשתף אתכם, משהו שאנחנו עושים. בשנה הבאה במלחם בתור פיילוט, אנחנו רוצים uh, בעצם uh, להריץ uh, איזשהו פיילוטים מדעיים, עם, uh, מדעים, עם uh, פיזיקה, ולעשות מעבדה וירטואלית בפיזיקה. ו- והסטודנטים שלנו, לכל סטודנט תהיה קסדה, וניסויים מאוד מורכבים שלא ניתן לעשות אותם uh, בכיתה. הם יכולים לעשות אותם במעבדה הווירטואלית, הפיזיקלית הזאת, ואנחנו כמובן אה, שואפים להרחיב את זה אחרי זה לכימיה ולביולוגיה ולעוד הרבה דברים אחרים. ועוד שיתוף פעולה שאנחנו עושים עכשיו עם אוניברסיטת בן גוריון, מיחם עם אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לאומנות. מיחם אנ-
0: זה בעצם הגוף במכללה שאחראי על כל הנושא של הטכנולוגיה.
1: כן, okay. מיחם מרכז יוזמות חינוכיות מתוקשבות, אה, וכמו שתיאר דפנה, בעצם הגוף שעוסק שע, אה, אה, בכל הנושא של שילוב עם אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לאומנות, אנחנו הולכים לעשות איזשהו שילוב שבו בעצם אה, אה, הסטודנטים שלנו, של אומנות, אה, יקבלו בעצם אה, איזשהו אה, אובייקט אה, אומנותי מסוים, והם יוכלו לשוחח עליו בזמן אמת כמה סטודנטים יחד. ואז ו- האובייקט הזה כמובן בעולם ב- וירטואלי כמובן, הם יוכלו להזיז את האובייקט ולהסתכל עליו ולהתקרב אליו ולזוז, ו- ו- ומטורף בעיניי, לא פחות מטורף, ואנחנו עבורם איזושהי אה, זירת אה, פיילוט, כי הם רוצים אחרי זה, הם במחלקה לאומנות שם בבן גוריון, שואפים לעשות את זה בקרב המרצים אצלם.
0: טוב, שאולי הם עוד ייצרו NFTs ויסחרו <coughs> ו- ו- <coughs> בהם. אוקיי, okay, אז אנחנו חוזרים רגע uh, 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 כאן, לכאן ועכשיו. אנחנו uh, דיברנו קצת על האתגרים, גם על הפערים בין הדורות, ויש לציין גם את הפערים הכלכליים, כי בעצם לא באמת לכולם יש אפשרות לרובוט קטן, בינה מלאכותית, ואפילו לא לכולם יש מעבדות, בתי ספר שלמים שאנחנו מכירים בקושי, יש חדרי מחשבים, כמה, כמה מוזר שזה נשמע. Um, אבל אנחנו ממש לקראת סיום. ואנחנו היינו רוצים שתצייד אותנו באיזושהי תובנה, מסר, שאתה מרגיש שאיתו היית רוצה לסיים את המפגש שלנו.
1: העתיד הוא כאן. העתיד כאן. זאת אומרת, אי אפשר לברוח ממנו ואי אפשר לחזור אחורה. דיברנו מקודם על הקורונה, שהייצה תהליכים, אי אפשר לברוח מזה. ואני חושב שהעתיד הזה, בעיניי, הבשורה הכי גדולה שהוא מביא איתו, זה צמצום אי השוויון. הזכרתי מקודם בינה מלאכותית, הזכרתי סייעות דיגיטליות. אני חושב שעידן שבו... כל ילד בירוחם, בדימונה, באופקים, בשלומי, יהיה מסוגל לשוטט במוזיאונים באופן וירטואלי, יהיה מסוגל לקבל סיוע שיעזור לו להתגבר על הפער שנוצר במתמטיקה, באנגלית, בספרות, כל דבר. אני חושב שעידן כזה, שבו בעצם הטכנולוגיה מסייעת לצמצם את הפערים, בעיניי זו הבשורה הגדולה מכולם.
0: תודה רבה רבה לך, דוקטור ליאור סולומוביץ', על הרחבת הזמן והמרחב שלנו בהקשר של פדגוגיות דיגיטליות. תודה רבה גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן, ולמרכז אדם במכללת K על ההקלטה. תודה, כל טוב לכם, ולהתראות בקרוב. מכללת K, בשביל החינוך. מכללת K, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כ-70 שנה. סרט קיי בשביל החינוך